0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Okay, David möchte heute mit einer Blutgrätsche anfangen, denn grätsch mal los. Aber ich bin ja dran. Okay, also fange ich an. Kommt auch vorher, ja. Am 13. Mai des Jahres 1981 fielen auf dem Petersplatz in Rom Schüsse. Papst Johannes Paul II. sank getroffen in seinem offenen Jeep zusammen, der Fahrer raste los ins päpstliche Krankenhaus, wo Johannes Paul II. denn mehrere Stunden lang operiert wurde und den Anschlag auf sein Leben überlebte. Das verdankte er seiner sehr guten körperlichen Konstitution, denn er war bekannt als begeisterter Fußballspieler und Skifahrer und er hatte sehr, sehr viel Glück gehabt, denn es wurden keine lebenswichtigen Organe verletzt. Aber mehr zu diesem Ereignis später. Denn heute, David, reden wir über Morde, Mordanschläge und Attentate auf Päpste. Da ist in 2000 Jahren ja sicher einiges zusammengekommen. Ja, da gibt es einiges zu berichten. Und wirklich, gerade am Anfang starben viele Päpste eines gewaltsamen Todes, später denn jedoch überraschend wenige, muss man sagen. Im Annuario Pontificio, das heißt in der offiziellen Liste des Vatikans, stehen 266 Päpste. Von den ersten 31 gelten 28 als Märtyrer aber mit dem Beginn des 4. Jahrhunderts, als sich das Christentum im römischen Reich durchsetzte, sank die Gefahr für den römischen Bischof denn enorm. Danach gab es überraschend wenige verdächtige Todesfälle, zwei Päpste starben im 6. und 7. Jahrhundert im Gefängnis und dann gab es vom Ende des 9. bis Ende des 10. Jahrhunderts eine ganze Mordserie, aber das war in jeder Hinsicht eine problematische Phase, nicht nur für die Stadt Rom, sondern auch für die Geschichtsschreibung, weil man da praktisch nichts weiß.
0: Man spricht auch vom Seculum Obscurum der Papstgeschichte. Genau, die schlechte Quellenlage im frühen Mittelalter ist ja ein generelles Problem für die Forschung. Die dunklen Jahrhunderte, über die wir so wenig wissen. Aber das ist eine schwierige Phase für die Stadt Rom. Was lag denn da genau im Argen?
1: Naja, es fehlte so ein wenig eine starke, schützende Hand. Die Kaiser der Karolinger waren auf dem Abstieg, und die neue starke Dynastie in Mitteleuropa, die Ludolfinger, die dann als Otonen bekannt wurden, brauchte erst mal eine ganze Weile, um ihre Macht zu konsolidieren. Und auch dann konnten sich die Otonen erst langsam den Problemen in Rom zuwenden. Und so wurde Rom und das Bischofsamt in Rom denn zum Spielball des lokalen Adels, aber schließlich setzte sich Otto I. endgültig durch, wurde im Jahr 962 in Rom zum Kaiser gekrönt und hielt von da an seine schützende Hand über den Papst. Und seitdem gab es eben nur wenige Päpste, über deren Tod der Verdacht im Raum steht, dass da etwas nachgeholfen wurde.
0: Wenn wir sehr großzügig sind, zählen wir fünf und dazu ein paar fehlgeschlagene Versuche. Das ist ja wirklich eher wenig, wenn man die lange Zeitspanne und die teilweise üblen Zustände bedenkt.
1: Nicht wahr, man würde irgendwie mit mehr rechnen. Wer waren
0: denn die fünf Päpste? Naja, Nummer
1: eins war Clemens der Zweite. Der starb im Jahr 1047 auf einer Reise in einem italienischen Kloster. Und schon damals munkelte man, dass er vergiftet worden sei. Und bei einer toxikologischen Untersuchung seiner sterblichen Überreste im 20. Jahrhundert wurde tatsächlich eine sehr hohe Bleikonzentration in seinen Knochen festgestellt. Aber ob er wirklich vergiftet wurde, konnte man nicht feststellen. Vielleicht trank er auch einfach zu viel Wein...
0: Denn der wurde bis ins 19. Jahrhundert mit Bleizucker gesüßt. Darauf sollte man unbedingt verzichten. Gibt es denn potenzielle Verdächtige, die ein Motiv gehabt hätten? Warum wird denn damals gemunkelt, dass Gift im Spiel war?
1: Ja, da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer. Es gab reichlich Verdächtige. Clemens II. war ursprünglich Plan am Kaiserhof gewesen. Und dann wurde er Bischof von Bamberg. Und er wurde überhaupt nur Papst, weil König Heinrich III. 1046 auf der Synode von Sutri Drei konkurrierende Päpste abgesetzt und dann seinen Kaplan ernannt hatte, um dem Ganzen hin und her da in Rom ein Ende zu setzen. Und als Clemens der II. dann ein Jahr später starb, so war es eigentlich fast schon logisch, dass da faul gerufen wurde, denn es gab ja noch
0: reichlich Leute, die naja eigentlich okay. den Posten auch haben wollten. Es ne? gab also eine ganze Reihe von Feinden, die da in Frage kämen. Hat er dann aber keine weiteren politischen Konsequenzen dieser Mord oder doch? Der verdächtige Todesfall bitte. Nö, eigentlich nee, nicht direkt. Okay, also ist sozusagen der Fall damit zu den Akten gelegt. Wir machen dann mal weiter. Wer ist denn Nummer 2 auf der Liste? Kylistin der fünfte. Das war eine recht tragische Figur. Pietro
1: Damarone hieß er mit bürgerlichem Namen und er war eigentlich ein Eremit gewesen. Also jemand, der alleine im Wald gelebt hatte und schon zu Lebzeiten galt er als so eine Art lebender Heiliger. Nachdem denn aber eine zweijährige Sitzvakanz geherrscht hatte, also nachdem man sich zwei Jahre lang nicht auf einen neuen Papst hatte einigen können, da wurde er völlig überraschend, 1294, ex inspiratione, also aus einer spontanen Eingebung der Wählenden heraus, zum Papst gewählt. Dabei war er wirklich völlig ungeeignet, wie man sich vielleicht vorstellen kann, von jemandem, der im Wald lebt. Und die Wahl war auch für ihn denn ein großes Unglück, denn er wollte viel lieber eben allein im Wald leben, als irgendwas mit den schwierigen römischen politischen Verhältnissen zu tun haben. Er war völlig überfordert und dankte folgerichtig nach nur fünf Monaten und acht Tagen im Amt ab. Schon damals war das ein Skandal und ein großes Drama, denn es musste erstmal entschieden werden, ob er das überhaupt darf. Und vor einigen Jahren hatte er dann folgerichtig ein großes mediales Comeback, denn als Benedikt der 16. 2013 zurücktrat, da musste er sich wohl oder übel auf den einzigen Papst berufen, der das schon mal gemacht hatte. Und das war
0: der V. gewesen. Richtig, also ein wichtiger Präzedenzfall, wegen seines Rückzugs wohlgemerkt, nicht wegen seines Ablebens. Aber zum Zeitpunkt seines Mordes war er dann ja schon nicht mehr Papst. Wie ist es denn dann dazu gekommen? Wir reden immer noch von einem verdächtigen Todesfall, nicht
1: von einem Mord, wenn ich bitten darf. Ja, ja. Kölestins Nachfolger war Bonifaz VIII. Und der war also ziemlich in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von ihm. Ein mit allen Wassern gewaschener, gewiefter und extrem machtbewusster Politiker. Und darum nahm er seinen Vorgänger denn auch sicherheitshalber in seine Obhut, wo der denn relativ schnell starb. Es gab keinen konkreten Anhaltspunkt für einen unnatürlichen Tod, aber das Timing führte denn dazu, dass Gerüchte aufkamen.
0: Also so ähnlich wie bei der vorherigen Geschichte.
1: Genau, und bei der dritten Geschichte wird es nicht besser. Nummer drei ist nämlich eben jener Bonifaz der Achte, der Külis, in Gewahrsam genommen hatte. Bonifaz war, wie gesagt, ein extrem machtbewusster Politiker, der auch nicht davor zurückschreckte, sich mit Leuten anzulegen. Und er hatte zwei große Feinde. Einmal das wichtige römische Adelsgeschlecht der Colonna und zum zweiten König Philipp IV. von Frankreich. Und am 7. September 1303, drang denn eine Gruppe Bewaffneter um den französischen Kanzler Guillaume de Nogaret und Giacomo Colonna in Anagni, wo der Papst die Sommermonate verbrachte, in den päpstlichen Palast ein und nahm Bonifaz gefangen. Das war der sogenannte Attentat von anani Die Bürger der Stadt befreiten den Papst, aber als
0: er kurz danach starb, schrieb man das den Folgen der schlimmen Ereignisse zu. Gut, da gibt es ja aber zumindest einen offensichtbaren Feind, der ihm da zu Leibe rückt. Also wieder nicht direkt ein Mord.
1: Nein. Nummer vier auf unserer Liste war denn der merkwürdige Fall von Clemens dem 14. Als der gewählt wurde, gab es beim Konklave nur ein Thema. Die Jesuitenfrage. Es gab die Freunde des Ordens und seine Gegner. Und mit Clemens wurde denn nicht ganz überraschend ein Kandidat gewählt, dessen Position in der Jesuitenfrage unklar war, der also für alle wählbar war. Clemens spielte dennoch erst mal auf Zeit. Er beugte sich dann aber doch dem Druck vor allem des spanischen
0: und des französischen Königs und hob den Orden auf. Für den Papst ist der Verlust der Jesuiten ja eigentlich gar nicht gut. Aber ob das jetzt mit dem Willen des Papstes oder gegen den Willen des Papstes passiert... Könnte die Jesuiten ja weniger interessiert haben. Recht sich dann ein ähm, ehemaliger Priester mit Dolch im Gewande? Äh, nein, das nicht. Es ist schwer zu
1: sagen, ob die Jesuiten sich gerecht haben. In der Folge fürchtete Clemens jedenfalls die Rache des Ordens und zog sich immer mehr zurück. Und tatsächlich starb er denn nur ein Dreivierteljahr nach der Aufhebung des Ordens. Und mehrere Experten also zeitgenössische Experten, untersuchten nach seinem Tod seine Leiche. Sie konnten aber keine Vergiftungserscheinungen feststellen. Ihnen standen natürlich jetzt auch nicht die Methoden zur Verfügung, die ein moderner Pathologe besitzt. Aber wir haben wieder so einen Fall, wo das Timing im Grunde verdächtiger ist, als dass es einen konkreten Anhaltspunkt geben würde.
0: Also wieder mehr Rauch als Feuer in dem Fall. Schwer zu sagen. Also Clemens XIV ist vielleicht der kniffligste Fall. Ich stelle auch fest, dass... Keiner bei einem Reitunfall ums Leben kommt, als es gerade einem politischen Gegner passend erscheint. Du meintest ja letztens, dass du Reitunfälle dem Giftbecher vorziehst.
1: Reit- und Jagdunfälle, ja. Vor allem bei englischen Königen finde ich das immer sehr schön. In der Tat ist das auffällig, ja. Aber Gift war eben schon immer der sicherste Weg, um sicherzustellen, dass eben nicht ganz klar sein würde, ob es nun Mord war oder nicht. Ein Reit- oder Jagdunfall ist schwerer zu organisieren. Damit sind wir jetzt aber auch schon in der Neuzeit angekommen, oder? Genau, damit sind wir bei Nummer 5. Das war Johannes Paul der I. Er kam am... 26. August 1978 auf den päpstlichen Thron und starb nur 33 Tage später, am 28. September. Er war überraschend gewählt worden. Und gewann nach seiner Wahl zunächst mal viele Sympathien, weil er auf das ganze Brimborium der Ehrbezeugungen verzichtete. Das heißt auf die traditionelle Krönung mit der Tiara, auf den Gebrauch des majestätischen Plural, auf die Sänfte und auf den Kniefall der Schweizer Garde. Er wurde auch Il Papa del Sorriso genannt. Der lächelnde Papst. Und als er nach nur 33 Tagen im Amt starb, war nicht nur die Trauer groß, sondern es kam auch schnell Verschwörungstheorien auf. Und im Zentrum der Spekulationen
0: stand bald eine Theorie, die der britische Autor David Yellow verbreitet. Da muss ich wahrscheinlich fälschlicherweise an Dan Brown denken. Gibt es da auch Filme mit Tom Hanks, die man unbedingt meiden sollte? Wenn es um historische Korrektheit der Filme geht, zu
1: einem Film komme ich da gleich noch, den man ja deswegen meiden kann, aber man kann ja sich trotzdem angucken. Yellow behauptete, Johannes Paul sei vergiftet worden, weil er die Korruption in der Vatikanbank aufdecken wollte. Und er stellte eine Verbindung zur legendären
0: Freimaurerloge Propaganda Due her, um die sich bis heute viele Gerüchte ragen. Ja, von der habe ich schon mal gehört, das war doch so eine Truppe aus... Antikommunisten und Mafiosi mit Verbindung zur Vatikanbank. Genau, tatsächlich war die Vatikanbank in krumme
1: Geschäfte verwickelt. Das kam raus, nachdem 1982 ein italienischer Bankier namens Roberto Calvi erhängt unter der Blackfriars Bridge in London gefunden wurde. Und dieser Calvi war Präsident der Banco Ambrosiani gewesen, der größten Privatbank Italiens, deren Haupteigentümer wiederum die Vatikanbank war. Und Calvi war auch persönlich mit Giovanni Battista Montini bekannt, besser bekannt als Papst Paul VI., der Vorgänger von Johannes Paul I. Dieser Calvi hatte aber auch noch andere Kontakte. Und zwar war er mehrmals zu Treffen der besagten Propaganda-Due gegangen, zu deren Mitgliedern eben, wie du gesagt hast, bekannte Faschisten und Mafiosi, aber auch die komplette Führung der italienischen Geheimdienste und nicht weniger als 44 Parlamentsabgeordnete
0: und diverse prominente Richter, Unternehmer und Journalisten gehörten ist auf jeden Fall genug Stoff für ein Buch. Klingt verdammt gruselig, muss ich sagen. Ist ja jedenfalls nicht verwunderlich, wenn sich auch ein mächtiger Banker in diesen Reihen findet. Er wurde auch der Bankier Gottes genannt.
1: Vor allem aber wusch dieser Roberto Calvi Geld für die Mafia. Und für das kolumbianische Medellin-Kartell, über das wir demnächst auch nochmal ausführlicher reden werden. Und ganz nebenbei leitete er geheime Gelder der CIA und des Vatikan an Dissidenten im Ostblock weiter. Unter anderem an die
0: polnische Solidarność-Bewegung. Ich sehe schon. Also wirklich reichlich Stoff für Verschwörungstheorien. Ist doch irre, mit welch läppischer Grundlage Verschwörungstheorien heute auskommen müssen. Das hier ist doch wirklich richtig handfest. <lacht> ja schob
1: jedenfalls riesige Geldmengen von A nach B und oft auch nach C, D und E und wurde dann, als die Banco Ambrosiano Anfang der 80er an finanzielle Schwierigkeiten geriet, in London von der Mafia geselbstmordet, wie es so schön heißt. Im Italienischen ist das eine Zeitform, die man bilden
0: kann. Okay. <lacht> Ja, so klingt aus der Ferne alles sehr nach Buchtisch im Bahnhofskiosk. Aus italienischer Perspektive müssen solche Geschichten extrem frustrierend sein. Wer übrigens die Dan-Brown-Assoziation nicht mehr aus dem Kopf kriegt, jetzt aber trotzdem was über Geheimbünde lesen will, kann sich vielleicht an Umberto Eccos das Foucault'sche Pendel versuchen. Das ist ganz okay.
1: Die richtige Assoziation in diesem Fall wäre aber natürlich nicht Dan Brown, sondern Francis Ford Coppola. Genau, auf den wolltest du ja vorhin zu sprechen kommen. Genau. Wem das Ganze nämlich vage bekannt vorkommt, die Geschichte wurde 1990 in der Parte 3 aufgegriffen und verarbeitet. Im Film wird es denn so dargestellt, dass der Papst in der Vatikanbank aufräumen will und dafür von bösen Mächten vergiftet wird. Und die Rache übt denn niemand anderes als der Pate Michael Corleone. Und im Film ist er denn auch für den Mord an einer Figur verantwortlich, in der ganz leicht dieser tote Bankier Roberto Calvi wieder zu erkennen ist. Und auch dieser Bankier wird unter einer Brücke hängend vor Big Ben im Hintergrund gezeigt
0: im Film. Ja, der Bezug ist ganz klar. Damit war dann die ganze Verschwörungstheorie in den Kinos angekommen. Aber einen wirklich belegten Mord an einem Papst gab es also seit über 1000 Jahren nicht. Das ist korrekt, ja. Aber du sprachst davon, dass es noch eine ganze Reihe fehlgeschlagener Versuche gab.
1: Ja, aber auch da gibt es deutlich weniger, als man denkt. Es gab drei recht bekannte fehlgeschlagene Versuche im 15. und 16. Jahrhundert. Und dann gab es drei klassische Attentate in den 70er und 80er Jahren. Aber bevor wir darüber
0: reden... Werbung. Wir haben heute einen Buchtipp für euch. Und zwar zum 30-jährigen Krieg. Ein Thema, zu dem wir hier bisher noch gar nichts gesagt haben. Aber wir springen ja immer wild hin und her, das kommt bestimmt bald. Und das Thema ist wirklich wahnsinnig interessant.
1: Der Essayband Bellum et Artis, zu Deutsch der Krieg und die Künste, kann jetzt beim Satzstein Verlag zum Subskriptionspreis vorbestellt
0: werden und widmet sich den Auswirkungen des Krieges auf die Kunstwelt. Es geht um die Verarbeitung des Krieges in der Kunst, die Auswirkungen auf das Leben von Künstlern, aber auch darum, wie Kunstgegenstände den Besitzer wechselten.
1: Ein berühmtes Beispiel ist ja der Prager Kunstraub, als schwedische Truppen Prag plünderten und zahlreiche Kunstwerke abtransportierten. Viele davon befinden sich bis heute in schwedischen Museen. Es geht also um Beutekunst, um die Verarbeitung der Schrecken des Krieges und um vieles mehr. Wer sich dafür interessiert, dem sei dieser Band ans Herz gelegt. Bestellbar unter www.sandstein.de slash bellum-artis.
0: Eine Empfehlung von damals. Und weiter geht's.
1: Also das erste war der Fall des Stefano Porcari in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Porcari entstammte einer alten römischen Familie. Er war sehr gebildet und ein glühender Humanist, der die alte römische Republik verehrte. Er machte Karriere als naja, politischer und administrative Experte, würde man wohl heute sagen. Er war Capitano del Popolo in Florenz und dann Podesta in Bologna, Siena und Orvieto. Das waren so führende Verwaltungsposten, die eingerichtet wurden und mit auswärtigen Experten besetzt wurden, wenn sich die lokalen Adelsfamilien so sehr zerstritten hatten, dass da nichts mehr ging in der Stadt und man irgendjemanden brauchte, der dafür sorgte, dass die Stadt funktionierte. Porcari schlug sich ganz gut, denn geriet aber seine Karriere aus dem Ruder. Denn nach dem Tod von Papst Eugen IV. und noch vor der Wahl von Nikolaus V. im Jahr 1447 rief er nämlich zum Sturz der weltlichen Herrschaft des Papstes auf. Im 15. Jahrhundert auf jeden Fall sehr mutig,
0: wenn nicht ein wenig verrückt.
1: Ja, das kam nicht so gut an. Folgerichtig schickte der neue Papst ihn ins Exil, nach Bologna, wo er sich frei bewegen konnte, aber streng überwacht wurde und sich täglich beim päpstlichen Legaten Kardinal Bessarion melden musste. Aber Ende 1452 entkam er seinen Bewachern und ging wieder nach Rom. Dort kam er denn bei seinem Schwager unter und beide planten mit einer kleinen Truppe die Engelsburg zu überfallen und den Papst gefangen zu nehmen. Aber... So leicht konnte in Rom nichts passieren, oder dass der
0: Papst davon erfuhr, Porcari wurde rechtzeitig verhaftet, angeklagt und gehängt. Ja, das hat er sich dann ja offensichtlich anders vorgestellt. Hat er es denn überhaupt bis zur Engelsburg geschafft? Nein. Würde mich ja interessieren, was da sein genauer Plan gewesen wäre. Ja, also genial war der Plan,
1: wohl nicht, vermutlich. Der zweite Verschwörer lebte zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Alfonso Petrucci, Kardinal Alfonso Petrucci sogar, aus Siena, Papst, zu der Zeit? Ein Mann aus Florenz, aus dem Geschlecht der Medici, Leo X. Und der tat als guter Florentiner sein Bestes, um die Mitglieder der Petrucci-Familie gegeneinander auszuspielen und in Siena Unruhe zu stiften. Alfonso plante ihn zu vergiften, aber erneut zeigte sich, dass der päpstliche Sicherheitsapparat hervorragend funktionierte, er wurde angeklagt und hingerichtet, er seinen Plan in die Tat umsetzen konnte.
0: In Rom geschieht natürlich nichts, ohne dass die Päpste es mitkriegen. Und wenn der Papst ein Medici ist, ist die Gefahr für Leib und Leben gleich doppelt so groß, würde ich sagen.
1: Ja, sie schreckten vor einer schönen Intrige nicht zurück, könnte man wohl sagen. Andere würden behaupten, sie waren einfach gute Politiker. Und genau das muss ein Papst ja auch sein. Fall 3 war dann aber eine gänzlich andere Angelegenheit, obwohl wieder ein Medici beteiligt war, nämlich Clemens Siebte. Und diesmal waren es dann aber keine Verschwörer, die ihm nach dem Leben trachteten, sondern die außer Kontrolle geratenen Söldner vom deutschen Kaiser Karl V., die Rom plünderten im berühmten Sacco di Roma. Der Papst entkam mit knapper Not durch den Passetto di Borgo, den legendären Geheimgang, der aus dem Vatikan in die Engelsburg führt. Der taucht dann übrigens wirklich bei Dan Brown auf, wo wir schon dabei sind. Mhm. Ich glaube, Tom Hanks läuft da auch durch. Wahrscheinlich. Die Schweizer Garde deckte den Rückzug des Papstes in einem heldenhaften und heroischen Gefecht, wobei 147 der
0: 189 Schweizer Gardisten ihr Leben ließen. Ja, die Schlacht auf dem Petersplatz, das ist ja bis heute ein besonderer Tag für die Schweizer Garde. Ihr berühmtestes Gefecht.
1: Das stimmt. Das ist der Tag, wo jedes Jahr die neuen Rekruten vereidigt werden, der 6. Mai. Es bleibt dabei, einen geglückten Mordversuch an einem Papst durchzuführen ist gar nicht so einfach und seit mehr als 1000 Jahren ist es niemandem gelungen. Beim Sacco di Roma war die Schweizer Garde zur Stelle und zweimal wurden Verschwörungen bereits im Vorfeld aufgedeckt.
0: Umso überraschender war es doch dann wohl, dass es in den 70 ern und 80er Jahren gleich drei Attentate auf Päpste gab. Also nachdem zwischenzeitlich ein paar hundert Jahre gar nichts passiert ist. Das stimmt, das
1: Attentat auf Paul den VI. 1970 war der erste direkte Angriff auf einen Papst seit mehr als 450 Jahren.
0: Was was war das für eine Geschichte genau?
1: Ja, im Grunde der klassische Wahnsinnige. Paul der VI. war auf einer Reise in die Philippinen und auf dem Flughafen in Manila attackierte ihn ein als Priester verkleideter surrealistischer Maler aus Bolivien mit
0: einem Messer. Ein als Priester verkleideter surrealistischer bolivianischer Maler. Okay. <lacht> genau. Der persönliche Sekretär des
1: Papstes, Pasquale Macchi, konnte gerade noch den Stich abblocken und Paul VI. wurde nur leicht verletzt, vor ihm auch zugute kam, dass er unter seiner Kleidung einen steifen Stützkragen trug, der das Messer abgleiten ließ und der für Außenstehende nicht zu erkennen war. Das kam ihm dann
0: ja schon recht nahe. Was trieb denn diesen Surrealisten an? oder war das ganze ein Kunstprojekt?
1: Der Eindruck drängt sich tatsächlich auf. Dieser Maler war ein Globetrotter, der schon in diversen Ländern gelebt und ausgestellt hatte und auf seinem Messer war die Inschrift Ballas, Supersticiones, Banderas, Reinos, Basura, Ejercitos, Imiarda eingraviert. Kugeln, aber glauben Flaggen, Königreiche, Müll und Armeen. Und dann folgt ein Wort mit SCH. Aber das möchte ich nicht sagen. Erst gab er an, er habe die Welt vom Aberglauben retten wollen. Und später hat er dann gesagt, er wollte einfach nur Aufmerksamkeit.
0: Naja, die hat er dann wahrscheinlich auch bekommen.
1: Ja, er saß seine drei Jahre im Knast ab und hatte danach Ausstellungen in über 80 Ländern.
0: Der Kunstmarkt, ich sag's dir. Ja. Und nun kommen wir zum Thema deines Artikels im Damalsheft, dem berühmten Attentat auf Johannes Paul II. am 13. Mai 1981.
1: Genau, damit habe ich die Episode auch angefangen. Ich muss jetzt aber noch etwas weiter ausholen. Denn das Attentat wird erst denn so richtig geheimnisvoll, wenn man weiß, was auf den Tag genau 64 Jahre vorher in einer portugiesischen
0: Kleinstadt passiert war. Wir haben jetzt schon über 1000 Jahre ausgeholt. Da kriegen wir die 64 Jahre auch noch hin. Also erleuchte uns. An diesem Tag hüteten drei Kinder Schafe
1: auf einem Feld, auf dem eine Steineiche stand. Die zehnjährige Lucia dos Santos, ihre Cousine, die siebenjährige und ich versuche jetzt Portugiesischer Namen. Wir hatten da schon bei Magellan Probleme mit Jacinta. Marto und ihr Bruder, der neunjährige Francisco Marto. An diesem Tag begegneten die drei Kinder einer geheimnisvollen Frau. Die Frau erklärte ihnen, sie sei vom Himmel herabgestiegen und bat sie, jeden Tag den Rosenkranz zu beten und in genau einem Monat wiederzukommen. Die Kinder hatten Angst. Verständlicherweise. Wer war diese Frau? Lucia sagte zu den beiden Jüngeren, sie sollten niemandem davon erzählen. Aber die kleine Jacinta konnte nicht anders und erzählte ihren Eltern davon. Und wenig später machte sich das ganze Dorf über die Kinder lustig. Die Kinder aber kehrten einen Monat später tatsächlich zurück zu der Eiche. Und siehe da, wieder begegneten sie der Frau. Und diesmal bekam sie es richtig mit der Angst zu tun, denn die Frau erklärte, dass Francisco und Jacinta bald sterben würden.
0: Ich habe mich bisher wenig mit Marienerscheinungen beschäftigt, aber das klingt ja wahnsinnig unheimlich. Ist vielleicht auch unsere heutige Konditionierung, aber die Angst der Kinder spricht ja dafür, dass das keine angenehme Erfahrung war, was sie da erlebt haben.
1: Das stimmt. Am nächsten 13. erschien die Frau dann erneut und am nächsten 13. wieder und bald berichteten die ersten Zeitungen von der seltsamen Geschichte. Aber wie das so ist, längst nicht alle Erwachsenen glaubten den Kindern ihre Geschichte. Ein Beamter der Provinzverwaltung ließ sie sogar verhaften. Aber die Kinder blieben dabei, was sie erzählt hatten. Und sie erklärten, die Frau habe für den 13. Oktober ein Wunder angekündigt. Und an diesem 13. Oktober strömte denn eine riesige Menschenmenge in die kleine Stadt, die Fatima hieß. Zeitungen schrieben hinterher von 30.000 bis 100.000 Menschen. Das ist ein bisschen wie einer römischen Legion mit den Zahlenangaben. Oder wie ist das Barbaren her? Mhm. Die man weiß genau, wie viele es waren. Das waren viele. Ich habe vergessen zu sagen, mit der Amtseinführung von Trump. <lacht> <lacht> und dann gesagt, etwas sehr Seltsames. Es hatte den ganzen Morgen geregnet und auf einmal brach die Sonne durch die Wolken. Sie war ungewöhnlich blass und sie bewegte sich sehr schnell und wirbelte auf und ab. Zeugen bezeichneten sie später im lokalen Dialekt als tanzend. Binnen Minuten trockneten die Kleider der Anwesenden und nach etwa
0: zehn Minuten war alles vorbei. Von der tanzenden Sonne habe ich wirklich schon gehört. Der Teil war mir halbwegs geläufig, ist definitiv weniger zum Gruseln als die Maria mit den Todesdrohungen.
1: Du kannst dir vorstellen, dass an dem Tag viele gekommen waren, um zu spotten, aber es waren zu viele Zeugen, die ähnliches zu berichten hatten, also nahm die Wissenschaft sich der Sache an. Und es wurden verschiedene Theorien aufgestellt. Die da wären? Einige vermuteten, eine Wolke von stratosphärischem Staub habe das Aussehen der Sonne verändert. Andere hingegen machten das bekannte optische Phänomen von Nebensonnen. Parhelia nennt man das. Und wieder andere machten Staubwolken aus der Sahara für das Ereignis verantwortlich.
0: Naja, also von denen ist zumindest bekannt, dass sie das Licht stark verändern können. Oh
1: ja, die Sonnenuntergänge auf den Kanarischen Inseln, die sind fantastisch. Das war unser letzter Urlaub. Vor Corona.
0: Mhm. Lange ist es her. Ich war jetzt ja seit einem Jahr ausschließlich an Orten, die ich per Fahrrad erreichen kann. Das sind die Schnaubwolken aus der Sahara, aber aus der Reichweite für dich. <lacht> Ziemlich. Na gut, weiter im Text. Welche Erklärung setzt sich denn dann durch? Keine. Die katholische Kirche ließ
1: sich währenddessen viel Zeit mit der Beurteilung der Vorgänge. Man muss wissen, die Kirche ist relativ
0: vorsichtig, wenn es um Wunder geht. Ja, verständlich in gewisser Weise. Man, man möchte ungern falsch liegen und Wunderglaube verselbstständigt sich ja unter Umständen auch gerne, dann muss man sich gleich mit einer Sekte herumschlagen. Genau. Jedes
1: Jahr prüfen externe Gutachter einen Haufen vermeintlicher Wunder und in 99,9% der Fälle finden sie eine vernünftige Erklärung und die Sache ist dann vom Tisch. In diesem Fall ließ sich die Kirche 13 Jahre Zeit, um eine vernünftige Erklärung zu finden. Aber sie fanden keine. So richtig überzeugend war eben keine der geäußerten Theorien und am 13. Mai des Jahres 1930 erklärte der Bischof von Fatima die Verehrung der Heiligen Frau von Fatima für zulässig. Und im Oktober desselben Jahres erkannte er auch das Sonnenwunder offiziell als Wunder an. Zwei der drei Kinder von Fatima waren zu diesem Zeitpunkt übrigens schon tot. Denn wie von der Frau vorhergesagt, starben Jacinta und Francisco bald nach den Ereignissen an der spanischen Grippe. Die Frau hatte also Recht gehabt. Und was war mit dem dritten Kind? Lucia starb erst vor gar nicht allzu langer Zeit, im Jahr 2005,
0: im Alter von 97 Jahren. Gut, du musst jetzt aber noch erzählen, was das mit dem Attentat 64 Jahre später zu tun hat. Naja, die Kinder behaupteten, die Frau habe ihnen
1: drei Geheimnisse verraten. Lucia, die Überlebende der drei schrieb diese Geheimnisse auf, nachdem sie als Jugendliche, als Nonne in ein Kloster eingetreten war. Und zwei der drei Geheimnisse wurden 1941 veröffentlicht. Sie sagten den Beginn eines Krieges, sein Ende und den Beginn eines Neuen voraus. Das passte auch ganz gut in die Zeit, muss man sagen, 1941.
0: Ja, gut, selbstverständlich. Und was
1: war das dritte Geheimnis? Tja, der Text des dritten Geheimnisses wurde versiegelt und erst Papst Johannes der 23., schaute Ende der 50er Jahre einmal in den Umschlag. Er entschied sich dann aber gegen die Veröffentlichung. Da war sicher der ein oder andere unglücklich. Das ist korrekt. Ein australischer ehemaliger Trappistenmönch und Tourguide in Fatima entführte sogar ein Flugzeug, um den Papst zur Veröffentlichung zu zwingen. Das war am 2. Mai 1981, elf Tage vor dem Attentat auf Johannes Paul II. Aber französische Spezialeinheiten
0: überwältigten ihn, ehe das Geheimnis gelüftet wurde. Also von... Vom Mönch zum Tourguide zum Flugzeugentführer ist nebenbei bemerkt auch ein erstaunlicher Werdegang.
1: Das stimmt. Und dann kam eben der 13. Mai 1981. Der Gedenktag der Heiligen Frau von Fatima. Und Johannes Paul II. wurde angeschossen und operiert. Und als er im Krankenhaus lag und sich von der Operation erholte, kam ihm das so ein Gedanke. Und er ließ sich den Umschlag mit dem dritten Geheimnis bringen. Und da las er denn Folgendes.
0: Nun bin ich gespannt. Lass hören.
1: Also ich habe den Text jetzt etwas gekürzt, aber was wir da las, war dies. Wir haben einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verloschen, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Und wir sahen einen weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Der Heilige Vater ging durch eine große Stadt, die halb zerstört war, und halb zitternd, mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Also das
0: Ende Roms.
1: Für Johannes Paul II., der die Mutter Gottes glühend verehrte, war die Sache jedenfalls klar. Die heilige Frau hatte ihn gerettet. Okay, das hätte ich da jetzt nicht rausgelesen, aber gut. Die Polizisten hatten ihm erklärt, dass der Attentäter zuerst auf seinen Kopf gezielt, ihn aber verfehlt hatte, weil der Papst sich vorgebeugt hatte, um einen geheiligen Bilder zu segnen. Eben die Bilder der Frau von Fatima.
0: Verstehe. Ja, wir können hier unser Bestes geben, aber Fragen nach göttlicher Intervention werden wir in diesem Podcast nicht endgültig klären können. Meinst nicht? Ja nicht. Ah, Ich denke auch. Von daher konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Attentat. Was steckte da dahinter?
1: Ja, nun wird es fast so merkwürdig wie diese Fatima-Connection. Der Täter war ein türkischer Staatsbürger, ein gesuchter Mörder namens Ali Azer. Der hatte in der Türkei den Chefredakteur einer großen Tageszeitung ermordet und war dann aus dem Gefängnis geflohen. Und die heute übliche Theorie ist, dass er dann vom bulgarischen Geheimdienst für das Attentat angeheuert wurde. Die literarische Verwertbarkeit des Stoffes bleibt gleichbleibend hoch, so viel steht fest. Also es war so... Der bulgarische Geheimdienst war in den 80er Jahren sowas wie die italienische Filiale des sowjetischen Militärgeheimdienstes, GRU, und erledigte die Aufgaben, die da so anfielen. Arbeitsteilung, verstehe. Also saßen die Verschwörer im Kreml. Genau. Angeblich fürchtete man da den Einfluss des Papstes in seinem Heimatland Polen. Okay, Aber wie kam man denn dann überhaupt auf diese bulgarische Spur? Naja, Afza verhielt sich im Vorfeld des Attentates nicht gerade wie ein Amateur. Er reiste kreuz und quer herum und versuchte, seine Spuren zu verwischen. Und er hatte außerdem eine brandneue belgische Browning 9mm-Pistole. Daher lag der Schluss nahe, dass ihm jemand bei der Planung geholfen hatte und ihm zum Beispiel die Waffe besaugt hat. Und dann war da, auf einem Foto vom Petersplatz, direkt neben der bulgarische Agent Sergei Antonov zu sehen. Und der wurde
0: dann auch verhaftet und angeklagt, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Es klingt auf jeden Fall schon mal handfester. Was hat denn der Attentäter nach der Verhaftung gesagt oder hat er überhaupt was gesagt? Naja, der
1: beschuldigte zunächst tatsächlich die Bulgaren. Denn aber änderte er seine Meinung und sprach mal von der Volksfront zur Befreiung Palästinas, mal von den Grauen Wölfen, einer Gruppe türkischer Rechtsextremisten. Und zuletzt gab er dann den Ayatollah Comidi als Auftraggeber an.
0: Ja, das scheint jetzt wirklich, als wollte er da nur Verwirrung stiften.
1: Genau, es gab dann natürlich noch eine Reihe anderer Theorien. Da geht es dann mal um die Mafia, mal um den Opus Dei und mal um eine von der NATO gesteuerte Geheimorganisation.
0: Das klingt nun wieder nach der Geschichte von vorhin um Johannes Paul I. und Propaganda-Duel.
1: Es wird wohl nicht endgültig zu klären sein. Der Vatikan sagt nichts
0: zu dem Thema und der bulgarische Geheimdienst erst recht nichts. Du meintest aber vorhin, es habe drei Attentate in den 70ern und 80ern gegeben. Was war denn das dritte, nur der Vollständigkeit halber, um unsere Folge zu beschließen? Oh, das geschah fast genau ein Jahr später, am 12. Mai
1: 1982. Wo wohl? In Fatima. Diesmal war das aber wirklich ein Verwirrter, und zwar ein Anhänger des abtrünnigen Erzbischofs Marcel Lefebvre, des Gründers der Pius-Brüder.
0: Die haben uns heute noch gefehlt. Mir dreht sich etwas der Kopf vor lauter geheimnisvollen Organisationen.
1: <lacht> der Antäter versuchte jedenfalls, den Papst mit einem Bajonett anzugreifen, aber die
0: Leibwächter konnten ihn überwältigen. Und das alles am besagten Ort Fatima, ja?
1: Genau, das ist heute ein riesiger
0: Wallfahrtsort.
1: Sechs Millionen Besucher im Jahr, also normalerweise.
0: Vielleicht war der ein oder andere unserer Hörer ja auch schon mal da.
1: Vielleicht. Und wer hinfährt, kann da jedenfalls eine Statue der Mutter Gottes bewundern und in ihre Krone eingelassen, ist die Kugel, die am 13. Mai 1981 Johannes Paul II.
0: traf. Weißt du, wer heute nicht vorkam? Wen habe ich vergessen? Die Templer.
1: Moment, ich habe ja vorhin erwähnt. <lacht> dass Guillaume de Nogaret, der Kanzler von König Philipp IV. von Frankreich, im Jahr 1303 für den Angriff auf Bonifaz VIII. verantwortlich war. Und ich sag mal so, am 13. Oktober 1307 gab eben dieser Guillaume de Nogaret den Befehl, in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages eine große Verhaftungswelle zu starten. Aber das ist jetzt eine Geschichte für einen anderen Tag. Okay, okay. Damit haben wir den Punkt auch abgehakt. <lacht> Gut, damit überlassen wir jetzt das Wort äh, Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, mit dem wir letzte Woche telefoniert haben. Und davon spielen wir euch jetzt einen Clip ein.
0: Genau. Wir beschäftigen uns diesmal mit dem Judentum in Osteuropa. Man muss sich klar machen, dass bevor die Nazis das europäische Judentum praktisch auslöschten, es nicht nur in den westlichen Gesellschaften, sondern vor allem in Osteuropa eine große, viele Millionen zählende, lange Zeit florierende jüdische Gemeinschaft gab. Natürlich gab es auch in Osteuropa gelegentlich Ausschreitungen gegen Juden, zum Beispiel während des Kosakenaufstands im 17. Jahrhundert, aber bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb dies eher die Ausnahme. Ja, ich freue mich auf das Heft. Wer es noch nicht hat, der sollte sich holen. Uns könnt ihr finden auf Facebook, Twitter und Instagram. Moment, Moment. Was? wer es schon gelesen hat, der guckt nochmal der Pate 3. Genau, richtig. <lacht> ja viel viel Hausaufgaben gibt es dieses Mal <lacht> <lacht> ähm, ja bei iTunes blödsinn bei Podcast wie heißt es nochmal bei Apple Podcasts. Apple Podcast
1: aber je nach Handymodell auch nur Podcasts yes, oder das iTunes ist. oder das versteht keiner aber wir müssen Sachen jedes Mal dazu sagen gibt uns Sterne <lacht> <lacht> und zwar möglichst viele bei Apple und Sonst könnt ihr uns keine Sterne geben, aber folgt uns, hört uns und freut euch auf die nächste Folge, denn die kommt früher, als ihr vielleicht denkt.
0: Also gut, dann bis bald. Ciao. Moment, eine Sache hätten wir da noch. Wir möchten euch heute gerne nochmal auf die damals Leserreise hinweisen.
1: Und zwar geht die nach Zypern, auf die drittgrößte Mittelmeerinsel, ein wichtiger Ort des Handels und der kulturellen Begegnung seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar.
0: Und ein Ort des Krieges. Die Insel war immer wieder schwer umkämpft. Makedonier, Ptolemäer, Römer, Kreuzfahrer, Genuesen, Johanniter, Osmanen und nicht zuletzt das britische Empire beherrschten die Insel und hinterließen dort ihre Spuren.
1: Es gibt viel zu sehen. Die Reise geht vom 19. bis zum 27. September und begleitet werdet ihr auf der Reise von Dr. Maike Droste. Und natürlich von damals Chefredakteur Stefan Bergmann.
0: Alle nötigen Infos findet ihr unter damals.de slash Magazin slash Leserreisen. Den Link findet ihr auch wieder in unseren Shownotes. Und jetzt Musik. Musik.